0: USA mają obawy, Unia Europejska jest zaniepokojona. Światowe media piszą o rozpoczęciu polowania na czarownicę w Polsce. Jak świat reaguje na decyzję PiS i prezydenta Dudy w sprawie Lex Tusk? O tym w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 30 dzień maja, wtorek. Moim gościem Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od oświadczenia amerykańskiego Departamentu Stanu, o oświadczenia pod jakżeż, wiele mówiącym tytułem, obawy w związku z potencjalnym wykorzystaniem nowego polskiego prawa przeciw opozycji. Rzadko się zdarza, aby Stany Zjednoczone wydawały tego typu oświadczenie skierowane do, jakby nie było do swojego sojusznika i do kraju, w którym stacjonują amerykańscy żołnierze.
1: No tutaj jest kilka elementów. Pierwszy taki element to jest kwestia czasu, dlatego, że to oświadczenie zostało wydane dosłownie parę godzin po tym, jak prezydent Duda podpisał ustawę Lex Tusk i zostało wydane w dniu, kiedy było święto w Waszyngtonie, Dzień Pamięci, urzędy nie funkcjonowały. To wymagało oczywiście takie oświadczenie, tak jak mówisz, bardzo ważne politycznie, wymagało pewnej konsultacji, przynajmniej na poziomie zastępcy sekretarza stanu Wendy Sherman. Dlaczego tak błyskawicznie zostało No wiemy, że w ostatnich dniach to zbieg okoliczności do Warszawy przyjechało kilku wysokiej rangi urzędników amerykańskich ambasador brzeziński, Mark Brzeziński na pewno ich briefował. Ameryka była przygotowana. Nie to, że wiedziała, że prezydent Duda podpisze czy odrzuci, natomiast znała treść tego. Czyli
0: wiedziała o co chodzi, jeżeli mówimy o ustawie Lex Tusk, ustawie wprowadzającej a właściwie powołującej do życia Komisję do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów w Polsce. W tym oświadczeniu czytamy również jeszcze cytat. Wzywamy rząd polski do zapewnienia, że prawo to nie ograniczy możliwości wyborów do głosowania na wybranego przez nich kandydata i że nie będzie się na nie powoływać, ani nadużywać w sposób, który mógłby wpłynąć na postrzegalną legalność wyborów. Koniec cytatu. Gdybym zobaczył taki tekst, nie widząc do jakiego kraju jest to skierowane, to założyłbym, że no właśnie, może chodzić o Rosję, o podobne kraje raczej z autorytarnymi rządami, a nie demokratycznymi.
1: No tutaj jest przyrównywalny przypadek Turcji, to znaczy kraju, gdzie Stany Zjednoczone prowadzą politykę dwutorową. Politykę z jednej strony biorącą pod uwagę znaczenie strategiczne tego kraju. No w przypadku Turcji wiadomo, dostęp do Morza Czarnego, kluczowy, kluczowe miejsce na styku Europy i Azji. Jeśli chodzi o, o Polskę, przy granicy z Ukrainą główne miejsce przerzutu na Ukrainę, broni i, i sprzętu i jak gdyby wszystkiego, co jest potrzebne Ukraińcom. Więc w tym sensie jest to, zaczyna się prowadzić, zaczyna- Amerykanie tym oświadczeniem wskazują, że prowadzą politykę dwutorową i zresztą warto jeszcze przytoczyć jedno zdanie, mianowicie w tym oświadczeniu jest też powiedziane, że to wykluczenie kandydatów opozycji odbyłoby się bez odpowiedniego procesu sądowego. Co to oznacza? No to zadaje bezpośredni kłam temu, co co mówił prezydent Duda, to znaczy mówił o tym, że że tutaj nikt nikogo nie skazuje, bo zawsze można się odwołać do, do władz sądowych. To jest coś, co jest szyte bardzo grubymi niczmi, dlatego że Eksperci Komisji Europejskiej już na tym wstępnym etapie dzisiaj z nimi rozmawiam, mówią, że to nic nie ma wspólnego z żadnym odwołaniem do sądu, dlatego, że chodzi tylko i wyłącznie o sąd administracyjny, który stwierdzi, czy te, te, ta deklaracja o tym, że ktoś współpracował z y, Rosją i konsekwencje z tego wynikające jest zgodna z tą nową ustawą. Tu nie ma jak gdyby, debaty na temat sednem sprawy, czy jesteś szpiegiem rosyjskim, czy nie, tylko czy te, ten proces był, był zgodny z tą ustawą. Więc jak gdyby tutaj Ameryka poszła niesłychanie daleko, po prostu podważyła w ogóle kwalifikacje no, najwyższego przedstawiciela polskiej władz. Czyli prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent Andrzeja Dudy, tak. Prawa i
0: Sprawiedliwości również jednocześnie?
1: No z pewnością tak, dlatego, że tutaj mówi o tym, że jest ryzyko odsunięcia od wolnych wyborów yy, działaczy opozycji, czy, czy przywódców opozycji. Zresztą to, co jest ciekawe, to że no ja wspomniałem tutaj o, o, o przykładzie Turcji, no ale jednak w Turcji mieliśmy wybory drugą turę w ostatnią niedzielę i oczywiście to były wybory, których, gdzie kampania była nieuczciwa, gdzie Erdogan ma pod kontrolą media, wykorzystuje cały aparat państwa żeby zwyciężyć, tak dalej, tak dalej. No tak to jest, jak w Polsce. No właśnie pytanie, czy tak jak w Polsce, dlatego, że w dniu wyborów samo głosowanie było uczciwe, nie ma, jak gdyby okoliczności nie, ale samo głosowanie było uczciwe i lider opozycji na żadnym etapie tej, tej kampanii nie nad ciążyło ryzyko, że on zostanie wykluczony, co w tej chwili zaczyna być yy, przypadkiem Donalda Tuska. Więc jesteśmy w gorszej sytuacji nawet, niż Turcja. J-
0: Jędrzej, dobrze, ale jak czytać to oświadczenie yy, amerykańskiej administracji między napisanymi... Słowami, czy z tych słów oficjalnych e, z nich płyną, można wyczytać domniemane, nieoficjalne konsekwencje tego, co się wydarzyło.
1: Znaczy moim zdaniem tak i to, to też bazuje na, na rozmowach z kręgami nazwijmy to dyplomatycznymi, ale też biznesowymi amerykańskimi, gdy idzie o to pierwsze, to nawet na poziomie oficjalnym ambasador Brzeziński był w tvn nie również w Dniu Pamięci, w, w Dniu Święta. To jest bardzo znaczące. I tam powiedział, że owszem, mamy żołnierzy amerykańskich w Polsce, ponad 10 tysięcy, ale powiązał to z tym, że bronimy wspólnych wartości w imieniu praworządności, w imieniu niezależności sądownictwa w imieniu Wolne Media, w związku z tym dał jasno do zrozumienia, że jeżeli nie będziemy mieli tych wspólnych wartości, jeżeli Ameryka uzna, że Polska nie jest częścią tego zachodniego świata, no stanie wówczas pod znakiem zapytania, to czy dalej w ogóle Amerykanie chcą mieć te wojska tutaj, czy nie. Oczywiście mamy wojnę na Ukrainie, w związku z tym Amerykanom trudno było w tej chwili Wycofać się kompletnie z, z, z Polski, tym bardziej, że owszem, no mają alternatywę w, po, w postaci Rumunii. Tutaj Rumunia ta, taką rolę mogłaby pełnić, no, ale nie byłoby to łatwe. Ale pamiętajmy, że zbliżają się wybory w Stanach Zjednoczonych, że prezydent Biden chce jednak zakończyć tą wojnę, i tutaj no, to, jest, to jest jasny sygnał, w jakim kierunku to może pójść. Czyli chodzi... jest
0: możliwy taki scenariusz y, o to, że na Prawo i Sprawiedliwość wygrywa y, wybory. Mówię cały czas zakładamy hipotetycznie. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory, kończy się wojna w Ukrainie, a Stany Zjednoczone dochodzą do wniosku. Skoro tak, no to w takim razie my amerykańskich żołnierzy zabieramy do domu albo do innych krajów Unii Europejskiej.
1: No i wracamy do punktu wyjścia, czyli to, co było przez kilkadziesiąt lat, czyli nie są tym głównym krajem oczywiście dla Amerykanów w Europie, i a Polska pełni tą rolę, którą miała wcześniej, czyli po prostu kraju, no, który odgrywał znacznie mniejsze, mniejsze, miał dużo mniejsze znaczenie. Przypomnę, że to Barack Obama, a nie Donald Trump przy, podjął decyzję o ściągnięciu znaczącej ilości wojsk do Polski, 4,5 tysiąca na szczycie NATO w 2016 roku, ale na zasadzie rotacyjnej. Co pół roku możemy zmienić zdanie. No i właśnie takie zdanie mogło być zmienione, ale też chciałbym powiedzieć dwa słowa o aspekcie biznesowym, dlatego, że tutaj takie wysokie rangi źródła biznesowe amerykańskie wskazują na to, że gdyby wyszła ta sytuacja spod kontroli, czyli krótko mówiąc ten najgorszy scenariusz się, się spełnia. Donald Tusk jest wykluczony z tego powodu i tak dalej. Albo ktokolwiek inny z opozycji. Albo ktokolwiek inny tego typu scenariusz. To powstaje pytanie między innymi o dalszą współpracę w budowie elektrowni jądrowych. Dlatego, że przypominają te osoby, z którymi rozmawiam, że to jest finansowane na podstawie gwarancji kongresu. Natomiast nastroje w kongresie na widok tego, co się dzieje, mogą być bardzo różne. Pytanie również o, o broń. No tutaj znowu są interesy ekonomiczne, gospodarcze Stanów Zjednoczonych, ale to są wszystko gwarancje też kongresu. Więc może też być sytuacja taka, że i tutaj możemy odczuć konsekwencje tego, co się stało.
0: Chodzą takie również tłumaczenia, że Jarosław Kaczyński i w ogóle cały PiS i prezydent Andrzej Duda nie docenili Amerykanów, czyli wyszli z takiego stanowiska, że skoro ustawa nie dotyczy stricte interesów prowadzonych przez Amerykanów, tu nawiązuje do Lex TVN, którą tą ustawę Andrzej Duda zawetował, że skoro ta ustawa tego nie dotyczy, no to tutaj raczej ze strony amerykańskiej na jakieś ostrzejsze komentarze nie będą wystawieni. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość, jak wynika, i Andrzej Duda, i Jarosław Kaczyński, bardzo mocno się pomylili. Idźmy dalej e, po świecie. E... Może
1: bardzo tylko jeszcze w tym miejscu powiedzieć, przepraszam bardzo, dlaczego się pomylili? No moim zdaniem dlatego, że wpadli w pułapkę własnej propagandy, to znaczy wydawało im się, że skoro prezydent Biden był dwa razy w Polsce, był sekretarz stanu, był sekretarz obrony, była e, wiceprezydent Kamala Harris praktycznie.
0: To już są najlepszymi przyjaciółmi.
1: Że oni przyjechali ze względu na to, że Polska ma tak duże znaczenie i że zapomniano, że to jest ekipa, to jest prezydent, który nie chciał uznać demokratycznych wyborów w Stanach Zjednoczonych. A wiadomo, że oni przyjechali dlatego, że jest Ukraina, a nie dlatego, że zapomnieli, co się stało. No i wpadli w pułapkę własnej propagandy. No i teraz
0: palcem po mapie przenosimy się, a właściwie wracamy do Unii Europejskiej, bo cały czas w niej jesteśmy, chociaż e, można by było również konstatować, że ta ustawa, ustawa Lex Tusk e, nas z tej Unii Europejskiej wypisuje, a przynajmniej już w ogóle wypisuje nazwowego systemu wartości. I o tych właśnie wartościach mówił Komisarz Unii Europejskiej do Spraw Sprawiedliwości, e, Reinders, jednocześnie mówiąc, że największe zaniepokojenie właśnie budzi to, że politycy opozycji będą mogli być wykluczeni z z wyborów, z kandydowania, z życia publicznego, a z drugiej strony zapowiada, że Komisja Europejska przyjrzy się tej ustawie i jeżeli będzie potrzeba, nie zawaha się użyć wszelkich możliwych, dostępnych metod. Koniec z funduszami?
1: Znaczy tutaj jest kilka, jak gdyby, czynników. Warto może je rozebrać na na czynniki pierwsze. Po pierwsze, Didier Reinders zareagował bardzo szybko, bo już następnego dnia rano przed posiedzeniem Rady do Spraw Ogólnych. Zwykle Komisja Europejska tego tak nie robi, dlatego że w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych to nie jest rząd narodowy, to nie jest organ, który sam podejmuje decyzje polityczne, tylko jest uzależniony od 27 rządów. I po prostu... Normalnych, normalnych układach po prostu by rozpoczęła analizę prawną tego dokumentu, no i po jakimś czasie, co prawdopodobnie nastąpi, ale po jakimś czasie dopiero, by wezwała Polskę do zmiany tej, tego, tego przepisu i następnie pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej po wielu, wielu miesiącach, by się, jak gdyby ten, te, te, przeszło na jakieś decyzje. Tutaj Reinders zareagował od razu. Dlaczego? No powiedziano mi w, w jego otoczeniu, dlatego, że Amerykanie tak zareagowali. To znaczy, że Bruksela uznała, że Amerykanie biorą właśnie, jak gdyby przewodnictwo w tej sprawie praworządności. No i po prostu Europa nie może pozostać w tyle. Nie to, że nie podziela stanowiska amerykańskie, natomiast już mając no, takiego sojusznika, na coś takiego się zdecydowała. Gdy idzie o, o, o KPO, o fundusz odbudowy, no to... To, oczywiście... to, że
0: KPO nie będzie, to wiemy tak naprawdę, a przynajmniej nie będzie, dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość. A pytanie jest tak, o... ale ważne
1: jest też, też jest ten czynnik polityczny, o którym warto powiedzieć. Znaczy teoretycznie to są dwie osobne rzeczy. Faktycznie jest aspekt polityczny tutaj i jest oczywiste, że komisarze jest taka piątka komisarzy, w tym Reinders, którzy podejmują w tej sprawie decyzję, no absolutnie się nie zgodzą na to, żeby coś takiego uruchomić. Wraca artykuł 7 z całą mocą. Dzisiaj to zbieg okoliczności w Radzie do Spraw Ogólnych, czyli Ministrów Spraw Zagranicznych, jest podejmowany. Znowu Polska jest wytykana i i moim zdaniem najważniejszą konsekwencją tego wszystkiego, bo tutaj mówiliśmy o różnych, o gospodarczych, wojskowych i tak dalej, najważniejszą będzie po prostu powrót do izolacji Polski.
0: W tym tygodniu najprawdopodobniej również w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata dotycząca owego prawa zwanego już powszechnie Lex, Lex Tusk. Powiedziałeś izolacji, ale izolacji i teraz co ona może oznaczać?
1: No znowu, posięgnijmy po przykład e, Turcji i Erdogana. Dlaczego? No bo on jest właśnie taki bardzo użyteczny, bo Turcja też jest bardzo ważna w kontekście wojny na Ukrainie. E, wszyscy prezydenci, e, którzy w ostatnich 20 lat e, zapraszali e, Recepę Erdogana, prezydenta Turcji, do Białego Domu. E, Joe Biden nigdy go nie zaprosił. E, to pokazuje ograniczenie. Ograniczył e, rodzaj broni, która, która, e, którą może może, mo- może Turcja dostać. Oczywiście Turcja e, gra dwie wie, jak gdyby na, na, na dwa fronty, nie przystąpiła do sankcji przeciwko Rosji, do tej pory blokuje akcesję Szwecji, to jest taka gra jak gdyby, no, żeby, żeby umocnić pozycję Erdogana, on sobie wyobraża, że w ten sposób odbuduje znaczenie regionalne, to coś w rodzaju sensie takiego nowego Imperium Osmańskiego, ale realnie co to oznacza spadek Polski do, do statusu Turcji? No to oznacza, że stajemy się krajem zewnętrznym w stosunku do wspólnoty zachodniej. Owszem, użytecznym, Owszem, użytecznym, tak jak Ameryka ma wielu innych sojuszników, nie wiem, Filipiny czy Wietnam, ale krajem zewnętrznym, krajem, którego się nie bierze pod uwagę przy kluczowych decyzjach. Jakich decyzjach? No, na przykład chociażby w lipcu jest szczyt na to w Wilnie, na który pojedzie prezydent Duda. No, zgadnie, jaki będzie wpływ jego w momencie, kiedy przyjdzie debata, dojdzie do debaty na temat na przykład perspektyw członkostwa Ukrainy w NATO. No, jego wpływ będzie zerowy. Tak więc to jest jak gdyby wspaniały prezent, który został dokonany tutaj naszym sojusznikom ukraińskim to jest jedna, jedna z konsekwencji. Więc to, to będzie taki
0: układ. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym wątku, Jędrzej. Czy to w takim razie twoim zdaniem konsekwencją przyjęcia Lex Tusk może być również to, że Polska występująca, mówię w tym momencie o polskich władzach, występujących w roli ambasadora Ukrainy na arenie międzynarodowej, tego Konia pociągowego Ukrainy do wspólnoty, do sojuszu północnoatlantyckiego, że ta ustawa, ustawa Lex Tusk, spowoduje, że ta rola Polski zostanie bardzo mocno ograniczona, bądź też zacznie być bardzo mocno niewiarygodna.
1: No, chciałem pędził dalej. To znaczy, uważam, że to jest coś, co się kroi już od dosyć dawna, ale teraz to nabiera już konkretnych kształtów. Jeżeli patrzysz na przypadek Ukrainy z perspektywy, nie wiem, Madrytu, Paryża, Rzymu, to zastanawiasz się, przyjęcie tak dużego kolejnego wschodniego kraju, czy to będzie oznaczało taką drugą Polskę, z którą mamy takie kłopoty? No i teraz jak widzisz coś takiego, no to myślisz sobie, no to nie to może poczekajmy, skoro to ma wyglądać, że to ma być taka Polska do kwadratu, tak? Więc to nie jest to, że to jest kraj, że Polska staje się krajem, który ma coraz mniejsze wpływy. On się staje antyprzykładem dla, dla, dla spór, z perspektywy Unii Europejskiej dla przyjęcia Ukrainy do Unii. I takie głosy mogą się na przykład w Hiszpanii Francji. One są cały czas, tylko po prostu. Jest kwestia taka, że dopóki było jasne, że, że jak gdyby, no, trzeba stanąć po stronie Ukrainy, nie da się, jak gdyby nie wypada, prawda, tutaj tego blokować, no to to, to robiono. Był bardzo długi proces myślowy, w szczególności w Niemczech, żeby tą pomoc wspierać. No ale teraz, jeżeli masz kraj, który jest niedemokratyczny, który zresztą nawet z perspektywy samych Ukraińców, to jest kompletnie niezrozumiałe. I jak się rozmawia na ofie, no bo oni nie chcą jak gdyby tutaj sobie kolidować, czy, czy, czy uczynić wrogów z Polską, bo potrzebują wszystkich, no to oni po prostu są już, już wielokrotnie w czasie tego sporu praworządność, byli nie tylko zawiedzeni, ale po prostu wściekli taką postawą.
0: Czyli można podsumować, że Polska staje się dla części Europy przykładem na to, że należało się zastanowić nad przyjmowaniem krajów wschodniej Europy do Unii?
1: Znaczy, to była decyzja Niemiec. To była decyzja, która była podjęta na fali y, słabości jeszcze wówczas Rosji. To był drugi rok rządów y, Putina. To był jeszcze moment, kiedy y, w Niemczech rządzili politycy, którzy mieli pamięć II wojny światowej, co z tego wynika. Y, to chodziło oczywiście o wielkie zaplecze gospodarcze dla, dla, dla nich. No, wiele czynników, jak gdyby y, bardzo, bardzo istotne była też kwestia wartości zjednoczenia Europy po upadku muru berolickiego. Wie, wiele było czynników. Y, z pewnością wtedy akurat byłem korespondentor, tam Brukseli, pamiętam, nikt nie mógł wyobrazić sobie, że dojdziemy do takiej katastrofy. To było absolutnie coś, nie przechodziło to przez myśl najbardziej sceptycznych krajów, typu Belgia czy Francja, które, które patrzyły na to. to. To jest coś, co, co jest zupełnie wyobrażalne.
0: No. Choćby również z tego powodu, że pewne wartości w życiu powinny być wartościami stałymi, jak się okazuje, okazuje, nie są. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek, do usłyszenia.